بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله لا نزال أيها الإخوة في سورة الأحزاب وقد مر معنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك برز في هذه السورة أيضا تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله جل وعلا فمن كان في قلبه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الله وسلم أمره لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم توقفنا عند قول الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا انتهينا عند هذه الآية بعد ذلك يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما لو تتأمل في سياق الآيات تلاحظ انتقال مفاجئ من غزوة بني قريظة في قول الله تعالى بعد نصر المسلمين على يهود بني قريظة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا فجأة تنتقل الآيات إلى هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته يا أيها النبي قل لأزواجك فما العلاقة بين الآيات الماضية وهذه الآية قد يكون الناظر لأول وهلة يعني ما يجد شيئا من العلاقة ويظن أن هذا موضوع آخر في السورة ولكن الآيات في القرآن الكريم الإخوة بينها تناسب وترابط جميل فما العلاقة بين هذه الآية والآية التي قبلها نعم من يجيب إن شاء الله الجواب فيه شيء من الوضوح لو تأملت نعم نعم أحسنت نعم فجاء إيش بعد ذلك نعم أحسنت نعم يعني تأملوا سبحان الله إلى جمال القرآن بعد أن ذكر الله تعالى في غزوة بني قريظة أن الله تعالى فتح الفتوح العظيمة على المسلمين وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها فإن فتحت الدنيا على المسلمين لكن كيف يكون موقف المسلم؟ فتأمل هنا في هذه الآيات التي بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ليس معنى أنه إذا فتحت الدنيا أننا نقبل على الدنيا ولذلك بعد أن فتح الله تعالى الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم وغنم المسلمون المغانم الكثيرة 
سأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من النفقة وظنوا رضي الله عنهم ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوسع عليهم شيئا ما فطالبنه بالزيادة على النفقة التي كانت لهن فجاءت هذه الآيات التي فيها تربية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتربية للمسلمين جميعا والمسلمات ولذلك تعالوا الإخوة ننظر في سبب نزول هذه الآية آية التخير وهذه الآية سببها الأول كما عرفنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألنه الزيادة في النفقة وقد جاء هذا السبب في صحيح مسلم رقم 1478 نقرأ الحديث حديث جابر قال عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال أقبل, أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر رضي الله عنه لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ ناجذه وقالهن حولي يسألنني النفقة فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة أيضا ليضربها كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده قال وأنزل الله عز وجل الخيار يعني هذه الآية آية التخير فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت وما هو قال فتلا عليها هذه الآية وطبعا هذا كان بعد أن اعتزلهن ماذا شهرا كاملا في المشربة لعله تأتي معنا هذه القصة إن شئتم فتلا عليها هذه الآية فقالت عائشة رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله تعالى ورسوله بل أختار الله تعالى ورسوله ثم قالت وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال نعم قالت عائشة أسألك أن ما تخبر أحد من نسائك ما اخترت أنا فقال إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها وكذا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فهذا سبب لنزول هذه الآية ثابت في صحيح مسلم وكذلك الإخوة ثبت في قصة التحريم في سورة التحريم تحريم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه وكذلك في رواية صحيحة أخرى حرم ماريا رضي الله عنها على نفسه كما في القصة المعروفة فيعني وحصلت شيء من المظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض زوجاته والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المباحات على نفسه يعني طلبا لمرضات بعض زوجاته 
فعاتبه الله تعالى هذا العتاب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر الآيات فكان هذا العتاب له أثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإخوة يعني الإنسان يعني إذا جاءه العتاب من أعظم محبوبه لا شك أن يكون له وقع عظيم على قلبه فكيف بالعتاب من الله جل وعلا فكان هذا له أثر عظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني قال بعد أن أنزل الله تعالى آية التحريم قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة يعني موجدة عليهن حين عاتبه الله تعالى فلما مضت أيضا يعني تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة ويعني في هذا الحديث أن الله تعالى أنزل آية التخير فاتفق الحديثان على أن آية التخير نزلت يعني عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الحديثان في سبب الاعتزال وابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أنه يمكن الجمع بين القضيتان فكلا القصتين تكونان سببا لنزول هذه الآية كلا يعني القضيتين وهذا يدلنا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته ولطفه بهن فما اعتزلهن بمجرد سبب واحد بل لما نزلت آية العتاب في سورة التحريم ثم لما أيضا سألنا الزيادة في النفقة بعد ذلك لما يعني كثر هذا الأمر منهن يعني اعتزلهن واستخدم هذا الأسلوب يعني في تأديب أهله فإذا هذا ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية ولو نمر على قصة يعني المشربة قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن نعم كما ثبت في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك شوف الذي يريد العلم ما يفوته ولو كان عنده أشغال كثيرة من الدنيا هذا عمر رضي الله عنه ماذا كان يفعل هو عنده أشغال في الدنيا ويقوم على مصالح أهله ودنياه فمن فوت العلم اتفق مع جاره الأنصاري أني أنا أنزل يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لطلب العلم ثم أرجع أعلمك ما سمعت ثم في اليوم الذي بعد أنا أنشغل بدنياي وأنت تقبل على مجالس العلم وتعلمني بعد ذلك ما سمعت انظر إلى التعاون في طلب العلم وعلو الهمة في طلب العلم قال بعد ذلك قال وكنا معشر قريش نغلب النساء والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم فالإسلام كرم المرأة ورفع شأنها قال فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم يعني لحلم الأنصار ورفقهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان وإن إحدهن لتهجره اليوم حتى الليل قال فأفزعني ذلك وقلت قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة هكذا الأب يعني يربي ابنته فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحدى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت فتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي 
لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أنك أن كانت جارتك يعني عائشة رضي الله عنها أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابة منها فكلمتها فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه طبعا عمر رضي الله عنه فعل هذا نصحا منه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وشفق عليهن فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان من موالي الروم قال تنعل الخيل لغزونا يستعدون لغزو المسلمين فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال افتح افتح ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت أجاء غسان قال لا بل أعظم قال بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شوف كيف يعني الصحابة رضي الله عنهم يحزنون يعني ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من غم وهم فقلت خابت حفصة وخسرت قد ظننت قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون قال فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قد يقول قال كيف وصلهم الخبر هذا في حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يدلك على يعني كمال معرفة الصحابة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على معرفة حاله واتباعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء قال عمر فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة والمشربة غرفة عالية في الجدار يعني الجدار فيه غرفة تكون هكذا إلى الداخل قال فدخل مشربة له يقول عمر فدخلت على عائشة يعني من وراء الحجاب قال فأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك يا ابن الخطاب عليك بابنتك فدخل على حفصة فإذا هي تبكي فقلت له يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة فجئت المشربة فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة يعني على عتبة الباب مدل رجليه فقال عمر يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة يعني كانه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام عمر قال ثم نظر إلي فلم يقل شيئا فانصرفت إلى المسجد ثم غلبني ما أجد فاستأذن عمر مرة ثانية ولم يؤذن له ثم استأذن مرة ثالثة فأذن له فقال دخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الطجع على حصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير قبضة من شعير قال فابتدرت عيناي أخذ يبكي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا إن أولئك قوم عجل طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي
ثم يقول عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فصاح عمر الله أكبر ثم قال لو رأيتني أو لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم تبسمة أخرى فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وضحك وبقي النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا نساءه لا يكلمون لا يكلمهن شهرا ولما مضت تسع وعشرون ليلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه كما سمعنا في حديث جابر ويعني نزلت آية التخير فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ورفع الله تعالى من ذكرهن وشأنهن رضي الله عنهن تعالوا يعني نتدبر هذه الآيات التي في هذا الموضوع نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح يقول الله تعالى في هذه الآيات يا أيها النبي تأمل ما قال يا أيها الرسول هنا قال يا أيها النبي لماذا لأن المقام الإخوة هنا مقام رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم المقام مقام ماذا مقام رفعة وتشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أراد من هذا التخير رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يكون زوجاته رضي الله عنهن لهن تعلق بالدنيا كما رفع من شأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون حال زوجات رضي الله عنهن كحاله في التعلق بالآخرة فيكون لهن الحال العظيم في الدنيا والمنزل العالية في الآخرة وكل هذا مقصده تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فخاطبه بهذا الوصف الذي يدل على الرفع لأن كلمة نا با و في اللغة هذه المادة النون والباء والواو تدل على الرفعة لذلك قال النبوة يعني هي الرفعة قال نبا السيف عن الضريبة يعني إذا ضربته ثم يعني ارتد وارتفع وكذلك يعني يقال في هذه المادة نبا به فراشه يعني إذا ما جاءك النوم وتقلبت على الفراش حتى ارتفعت عنه وما نمت عليه قال نبا به فراشه فهذه الكلمة تدور على الارتفاع وسمي يعني الأنبياء بهذا الاسم أو يلقبوا بهذا اللقب النبي لأنه له الرفعة العظيمة عند الله تعالى على الناس فناسب أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي غير من المواضع في هذه السورة بهذا الوصف لأنه يعني المقصد من هذه الآيات بيان رفعة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها النبي بخلاف يعني وصف النبي بالرسالة فهذا يناسب مقام التبليغ تبليغ الرسالة يا أيها الرسول أو إيش قال قد يكون أيضا هناك يعني أسرار أخرى المهم من يأتينا بآية فيها يا أيها الرسول نفس الآية نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نعم يا أيها الرسول هكذا نعم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فتلاحظ المقام مقام دعوة ومقام يعني تبليغ للرسالة طيب قال يا أيها النبي قل لأزواجك طبعا هذا هو الأفصح في اللغة يعني أفصح من زوجات يقال أزواج للنساء يا أيها النبي قل لأزواجك 
يعني مخيرا لهن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تريدن الحياة الدنيا وهي على اسمها دنيا لأنها دنية سافلة إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وما هي زينة الدنيا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها من أموالها ونسائها ومن المطاعم والمشارب من القصور والبيوت والزخارف في الدنيا من الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل فهذا كله يدخل في زينة الدنيا من البساتين والزروع والثمار يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أن الأمر خطير وعظيم فتعالين وهذا فيه تشويق للسامع فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ما معنى أمتعكن أن يعطيهن شيئا من ماذا من متاع الدنيا وهذه تسمى بمتعة المطلقة وتأمل كيف قدم المتعة متعة المطلقة على الطلاق نفسه مع أن المتعة تكون بعد الطلاق ولكن قدمها اهتماما بها وهذا من الأحكام الشرعية في الطلاق الإخوة كما قال الله تعالى وللمطلقات إيش؟ متاع بالمعروف حقا على المتقين والقول الأقرب والله أعلم في متعة المطلقة أنها واجبة كما هو مذهب بعض الفقهاء أنها واجبة وثبت هذا عن ابن عمر أن متعة المطلقة واجبة الله يقول حقا على المتقين واستثنى من هذا من يعني عقد عليها ولم يدخل بها لأنها تعطى نصف المهر فقام مقام المتعة وهذا الإخوة الحكم من ما يدل على جمال الشريعة ومحاسن الإسلام سبحان الله الطلاق فيه فراق ومع ذلك يؤمر الزوج بأن يعطي المطلقة هدية سبحان الله يفارقها ممكن يكون بينهم مشاكل لكن يقول طلق وأعطيها إيش متعة وطبعا هذا يرجع إلى سماحة الزوج وأخلاقه يعني أيا كانت هذه المتعة يعطيها ثياب يعطيها طعام يعطيها مال يعطيها ذهب المهم أي شيء له قيمة هذا فيه جبر لخاطر هذه المرأة وفيه إزالة للحسد والحقد الذي يكون في القلوب بعد الفراق والبغضاء تأمل كيف جاء الإسلام بهذا الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول لهن فتعالين أمتعكن لأن إذا كان هذا هو الخيار فيكون لهم يعني مطمع في الدنيا فقدم هذا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن والتسريح وماذا الطلاق وأصل هذه الكلمة في اللغة كما ذكر ابن فارس أنها تدل على الانطلاق والسرعة ولذلك يقال أمر سريح إذا لم يكن فيه تعويق ولا مطل و السرح هي الناقة السريعة السرح بضم السين والراء السرح هي الناقة السريعة ويقال السرحة أو السرح كذلك شجر له ثمر الواحدة سرحة ويعني ترعى منه الإبل يقال سرحت الإبل سرحت الإبل يعني جعلتها تنطلق وتأكل من السرح من المرعى والسرحان هو من أي حيوان الذئب يسمى السرحان لأنه ينسرح في مطلبه يعني ينطلق في مطلبه وكذلك الطلاق يسمى تسريح لماذا؟ لأن الزوجة تنفصل عن زوجها وكأنها تنطلق عنه يعني سريعا بهذه الطلقة 
فيعني تكون منفصل عنه وأسرح كنا وأسرح كنا سراحا جميلا والله أعلم لعل اختيار أيضا التسريح هنا وفي غير من المواضع يعني له يعني حكمة لأن في بعض المواضع يقال يعني يعني يستخدم لفظ المفارقة مثلا فيعني قد يكون الموضع الله أعلم له صلة بهذه المادة في اللغة لأن الموضع هنا اختيار يعني الزوجات للمفارقة فناسب أن يستخدم هذا اللفظ الذي فيه إسراع بهذه الفرقة والله أعلم قال أمتعكن وسرحكن إيش؟ سراحا جميلا هذا فيه نوع الطلاق بيان لكيفيته ما إعراب سراحا سرح كنا سراحا أيوه مفعول مطلق مفعول مطلق يأتي لبيان نوع الفعل وسرح كنا سراحا جميلا وسرح كنا سراحا جميلا كيف يعني سراح جميل يعني كيف يكون الطلاق جميل ها كيف؟ نعم بالمتعة هذا واحد أيضا بدون ضرر المرأة تطلق طلاق جميل كما قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تمسك بمعروف خلاص ترجعون للحياة الطيبة أو تسريح أيضا بإحسان انظر إلى جمال الإسلام أو تسريح بإحسان يعني بلا شتم ولا ضرب ولا توبيخ ولا عتاب ولا فضيحة لا تسريح بإحسان وكل يذهب إلى حاله بل الله تعالى تأمل كيف ختم آية الطلاق في سورة البقرة قال ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم سبحان الله على الأقل يعني هذه المرأة المسلمة هي أختك في الله في النهاية ذهبت إلى حالها وأنت ذهبت إلى حالك تدعو لها بالخير وهي تدعو لك بالخير ما تيسرت الحياة معكما لظروف لطبائع لاختلاف الأمزجة حصل الطلاق والفراق ولا تنسوا الفضل بينكم وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته تأمل إلى يعني الأداب الجميلة في الإسلام قال أمتع كنا وأسرح كنا سراحا جميلا ثم الخيار الثاني وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما تم كيف قال وإن كنتن تردن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة مع أن فعل هؤلاء الزوجات هو ماذا يعني فعلهن أنهن إيش يخترن من النبي صلى الله عليه وسلم فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن بالتعبير عنه بماذا بأنه إرادة لمن لوجه الله تعالى قال وإن كنتنا تردن الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وهذا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم فمن يختار النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وإن كنتنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة وهذه في الحقيقة هي أصول الدين كنتنا تردن الله هذا الإيمان بالله هذا التوحيد ورسوله هذه الشريعة والرسالة الأصل الثاني والدار الآخرة هذا الجزاء هذه مقاصد القرآن الثلاثة مجموعة في هذه الكلمات مقاصد الشريعة وإن كنتنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة يعني في مقابل الدنيا الدنية والدار الآخرة وإن كنتنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فهذا من الإحسان فإن الله أعد للمحسنات وصفهن بالإحسان فالمحسن ما يكون محسنا إلا إذا اختار الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا لأنه يجد المتعة الحقيقية في ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لما تقدم أمر الله تطيع الله تعالى تجد والله الحياة الحقيقية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة لما يكون في مناجاة لله تعالى فالذي يكون مع الله بذكر الله يسعد في هذه الدنيا ويفوز بخير الدنيا والآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما في الدنيا والآخرة وهنا الإخوة يعني وقفة مع هذا التخيير ومع هذا الحدث ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله فوائد عديدة لهذا التخيير نذكر هذه الفوائد يعني مجملة يقول وفي هذا التخيير فوائد عديدة منها الاعتناء برسوله صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه وأن يكون بحالة نعم والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية فإذا أولا هذا التخير فيه كما قلنا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم واعتناء من الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخير من تبعة حقوق الزوجات وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع حتى ما يعني يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الحرج وأيضا هذا يدل على اعتناء الله تعالى برسوله الثالث تنزيهه صلى الله عليه وسلم عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة وعن مقارنتها يعني الزوجة التي عندها حب للدنيا ما تصلح أن تقارن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أيضا تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون زوجة من زوجات قلبها معلق بالدنيا وهذا كله كما ترى يصب في تشريف النبي صلى الله عليه وسلم منها كذلك الرابع سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله فحسم الله بهذا التخير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه فبذلك يعني خلاص يعني وقفنا عند الحد الشرعي وازددنا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فازددنا قربا من الله تعالى كذلك قال الخامس إظهار رفعتهن وعلو وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها فإذا هذا التخير فيه رفع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو خير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله كذا قدر الله كل خير يعني هو في البداية بداية الحال يعني كما ترى يعني كنا يطالبنا بشيء ويعني أحزنهن هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لب لهن ما يريدنا ثم اعتزلهن وبكينا بكاء شديدا وكل هذا كان في الحقيقة خير لهن باعتبار المآل تأمل كيف ارتفعت درجتهن هذه الرفعة العظيمة التي سجلها الله تعالى في القرآن قال السادس استعدادهن بهذا الاختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار الدرجات في الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة أيضا هذا رفع لهن والسابع قال ظهور المناسبة بينه وبينهن فإنه قال نعم فإنه يعني أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات أو مطيبات نعم طيبات مطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الثامن أن هذا التخير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه وهذا والله فيه أدب يعني جميل يعني المرأة عليها أن تقنع كذلك الرجل عليها أن يقنع فالمرأة إذا يعني كانت تتعامل مع زوجها في بعض المعاملات وزوجها مثلا يعني هكذا أراد أن تكون الحياة مثلا في المال في الوقت فبدل أن تكرر العتاب دائما ويكون قلبها مهموما عليها أن تترك مثل هذا الأمر عليها أن تقنع 
بما رزقها الله تعالى من هذا الزوج من وقته من ماله من عطائه من معاملته وعليها أن تحتسب الأجر عند الله نعم ما يعني هذا أنه يعاملها بجفاء لا ولكن يعني هو يعاملها بقدر استطاعته تذكره بالله وذكرها بالله لكن إذا يعني كانت معاملة بما تراه أمامها من شيء فيه شيء من التقصير أو في شيء من يعني عدم الكمال في هذا فعليها أن تقنع هذه المرأة العاقلة وإلا لو استمرت في العتاب وفي اللوم هذا يولد النفر بينهما وتضيع عليها يعني تضيع على نفسها يعني حسن العشرة والحياة السعيدة يعني مع هذا الزوج ثم كذلك التاسع قال أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن مضاعفته وأن يكون بمرتبة ليس فيها أحد من النساء ولهذا قال يا نساء النبي يعني لسنك أحد من النساء إلى آخر الآيات بعد ذلك ثم الإخوة يعني أيضا يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يقول قائل طيب ليش ما وسع على زوجاته وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ويعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طالبن ما طالبنا بشيء كثير يعني تأمل كيف كنا يعيشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الضيف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته هل عندكن شيء فكل البيوت انظر يعني تخرج الزوجات ويقولنا ما عندنا شيء إلا الماء تخيل ما عندنا شيء إلا الماء هكذا كنا يعيشنا ويعني كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة إلا في شهرين وما يوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطن من الدقل من يعني التمر اليابس الرديء وما رأى الخبز النقي يعني الذي هو خال من النخالة في حياته إلى أن قبضه الله هكذا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني شاه كما ثبت من بيت أبي بكر رضي الله عنه وكان هذا ليلا فما كان عنده مصباح فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاه وعائشة تقطعها أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أو عائشة أخذتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الشاه فقال لها يعني يقول الذي يروي الحديث عن عائشة يعني وهذا من غير مصباح قالت لو كان عندنا دهن لأكلناه كان عندنا دهن زائد ما جعلنا في المصباح لأكلناه لكن ما عندنا دهن نوقد المصباح هكذا كنا عشنا رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت كان الحسن البصري رحمه الله يعني في يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أم سلمة ورضع منها فيعني كان يعني هكذا يعني يعني يمد يده فيلمس سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي الليل عائشة تعترض أمامه تمد قدمها أمامه ورجلها أمامه وما في البيوت مصابيح وما في الحجرة مكان تخيل هذه الحياة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعيش مع أنه كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم لكن الدنيا ما غيرته لما فتحت الفتوح فتحت الدنيا وكان يغنمون بمئات الإبل يعطي الرجل واحد مئة من الإبل تخيل مئة من الإبل للرجل واحد حتى يؤلف قلب للإسلام هكذا ترك الدنيا حتى لما نام على حصير وأثر في بدنه قال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله لو اتخذنا ذاك وطاء يعني فراشا لينا قال ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو القدوة هو صفوة الله من خلقه فما أراد لزوجاته وهن يعني زوجات له يعني يقارن يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مقارنات له صلى الله عليه وسلم فراد أن يرفعهن إلى هذا المستوى العالي تكون قدوة لنساء الأمة فلذلك يعني أراد منهن هذا الأمر 
أراد منهن هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان بعد أن فتح الله له الفتوح ما كان يدخر لنفسه شيئا لغد وكان يدخر لأهله قوت سنة لكن مع يعني هذا الضيق في العيش هن أردنا يعني بشر لهن مشاعر أردنا شيء من التوسع في الحياة يعني يكون الواحد يأكل لحم كل أسبوع يأكل شيء من, من هذا الطعام اللذيذ وكذا يعني شيء من هذا الأمر العادي في حياتنا لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيشنا الحياة الأولى التي عشناها معه حتى وإن فتحت الدنيا عليهم وإلا هن ما طلبنا زيادة في النفقة كما قد يتصور الواحد منا الآن لما يعني يطالب بعض النساء أزواجهم بالنفقة تريد راتب شهري ولا تريد كذا لا أبدا ماذا شيء يسير فقط في المأكل والمشرب والشيء من السعف في الفراش وكذا لكن أراد منهن هذا الأمر يعني رحمة بهن بل إعلاء لهن عند الله تعالى حتى تكون لهم الدرجة العالية عند الله وكان هذا لمصلحتهن وبالفعل يعني رفعهن الله تعالى إلى هذا المستوى فاطمأنت قلوبهم ب يعني الآخرة ويعني زهدنا في هذه الدنيا وتركنا بعد ذلك ما طلبناه عن قناعة منهن وعن رضا منهن بالدار الآخرة وبالله ورسوله فارتفعت منزلتهن رفع عالية فيعني هذا يعني فيه تحقيق لعبودية الله تعالى في الحقيقة لأن الإخوة هذا أمر لا بد منه الإنسان كلما فتحت عليه الدنيا وكلما كثر عنده متاع الدنيا ولو كانت أمور يعني مباحة لكن بإمكان أن يستغني عنها كلما انشغل عن طاعة الله تعالى بسبب يعني انشغال بهذه الأمور المباحة أو متاع الدنيا وهذا يعني أمر طبيعي في الحياة الإنسان إذا كثرت عنده هذه الأمور في الدنيا ومتاع الدنيا لابد أن يكون هذا على حساب ذكر الله تعالى على حساب طلب العلم ولذلك يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنيا أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنيا فآثروا ما يبقى على ما يفنى يعني الإنسان أن تخيل واحد منا للأسف أكلتنا الدنيا أكلا لابد تعود أن يعني يتغدى ذاك الغداء يعني الذي فيه من مختلف الأصناف من الأرز واللحم أو الدجاج أو السمك هذا أمر أصيل ثم من السلطات المقبلات ثم بعد الغداء يحلي وقهوة وشاي كل هذا يأخذ وقت على حسب وقت كان بإمكانك مثلا أن يأخذ الإنسان رز مع سمك وخلاص يكفي هذا وينتهي في خمس دقائق لكن ممكن يمتد به الغداء بسبب كثرة المباحات في الدنيا إلى نفس ساعة ساعة إلا ربع وهو أمام الطعام يكون هذا على حساب طلب علم على حساب ذكر الله على حساب الصلاة على حساب أشياء كثيرة هذا, هذا في الطعام فقط يصلي العصر يرجع لابد شيء خفيف أيضا يجلس مع هذه الأمور مباحة ممكن ربع ساعة يعني وكلما كثرت الأمور ولو كانت مور عادية في الدنيا لكن لا شك أنها تأخذ شيء من وقت الإنسان هذا الشيء في الدنيا مثلا من متاع الدنيا مثلا يحتاج إلى تصليح هذا يحتاج إلى معاهدة هذا يحتاج إلى كذا وكذا يعني يجد الإنسان نفسه يعني منسحب مع هذه المتاع هذه الأمور في الدنيا يعني رغما عن أنفه وهكذا تكون الحياة وتضيع الأوقات في في ما لا يعني وفي ما لا ينفع الإنسان عند الله تعالى وهذا هو السر يعني من هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه في الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع أهله الحلية والحرير تخيل حتى الذهب المباح والحرير كان يمنع زوجاته منه ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا هذا على سبيل التحريم لا هذا شيء واضح إن هذا شيء محكم إن الحرير والذهب حلال لكن هذه درجة عادة يعني عالية وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أتى بيت فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا سترا فلم يدخل وانصرف فطبعا يعني اهتمت فاطمة هما يعني كبيرا من هذا ما المشكلة ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول 
فجاءه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل يعني عليها فقال ما أنا والدنيا ما أنا والرقم ما أنا والدنيا ما أنا والرقم يعني ستر فقط عليه نقوش ثم علي صور حديثة أخرى فقط ستر عليه نقوش قال ما أنا والدنيا ما أنا والرقم الرقم هو النقش في الثوب جعل هذا من يعني متاع الدنيا ومنع من دخول بيت ابنته سبحان الله يعني شيء الآن ما هذا شيء ما يخطر طبعا ببالنا أبدا هذا شيء يعني الآن في حياتنا يعني يعني نسأل الله العفو والعافية فالمهم فيعني ذهب وقال يعني قالت له ماذا تأمرني به فقال لها فلترسل به إلى بني فلان صدق بهذا الـ الـ يعني الستر الذي عليه نقوش وهكذا يعني وكلما كان الإنسان همه في الدنيا تأتي هذه الدنيا في صلاته وتذكره ويتذكرها فيه فلذلك يا الإخوة يعني يعني هذا هو السر في منع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته من هذا الأمر أن هذا به تتحقق العبودية الصافية لله التوحيد الصافي ما يتحقق إلا بالزهد في الدنيا إلا ما يصفو لك التوحيد وكمال المحبة لله والاستغراق في ذكره وطاعته لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر لنا طيب إذا نكمل هذه الآيات ثم قال الله تعالى بعد أن بيّن له أو يعني ذكر هذا التخير بعد ذلك يعني يقول الله تعالى يعني واعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وارتفعت منزلتهن الآن ماذا بعد هذه المنزلة العالية فقال الله تعالى يبين لهن الجزاء المدخر عنده قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يعني واضحة قال ابن عباس رضي الله عنهما النشوز وسوء الخلق ويدخل في هذا طبعا أن يطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه أو ما لا يريده هو صلى الله عليه وسلم من التوسع في النفقة فهذه بالنسبة لهن مع النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر فاحشة مبينة أما أن يقال الزنا فهذا بعيد كل البعد وحاشاهن رضي الله عنهن والله تعالى عصم زوجات الأنبياء من الوقوع في الفاحشة صيانة لأعراض الأنبياء لكن المقصود بالفاحشة هنا يعني مثل النشوز على الزوج وعدم طاعته وسوء الخلق فقال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يعني يضاعف لها العذاب ضعفين يعني بالنسبة لي يعني نعم يضاعف لها العذاب ضعفين كما أن الحر يجلد يعني مئة جلدة إذا زنى والعبد يجلد كم خمسين جلدة على النصف فكذلك هنا يعني يضاعف العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين لماذا يضاعف العذاب ضعفين نعم الإخوة لعلو المنزلة ما يستوي إنسان منزلة عالية ثم يقع في الفاحشة أو في المعصية بإنسان عالي جاهل مثلا وقع في المعصية لذلك كانت المعصية من العالم والوقوع الفاحشة من العالم أشد من وقوعها من ماذا من الجاهل ولذلك يعني هذه قاعدة الإخوة في أن العقوبة تعظم بقدر يعني النعمة على الإنسان وبقدر يعني منزلته العالية عند الله تعالى وهذا من الضوابط في يعني يعني اشتداد الكبيرة ويعني عظم يعني تعظيم الكبائر أو يعني وزيادة العقاب كلما كان الشخص أقرب كلما يعني إذا كان الشخص أقرب إلى الله وأعرف بالله كيف يعصي الله تعالى ويوقع نفسه في هذه الفواحش فلا شك أن يكون يعني حسابه آخر وذلك قال يضاعف العذاب ضعفين وهذا يشبه قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني 
في سورة الإسراء قال يعني إذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك إيش ضعف الحياة يعني ضعف العذاب في الحياة وضعف الممات ضعف العذاب في الممات منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية قال ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لو وقع هذا وحاشا صلى الله عليه وسلم يقع في هذا لكن هذا ما يدلك على عظم الأمر فكذلك هنا فهذه الآية في الحقيقة يعني تبين أيضا منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنها في منزلة عالية فيحذرهن من الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه من المطالبة وشيء من, من, من هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك على الله يسيرا لأن الإخوة يعني لا يعني يظن الإنسان يكون هذا يعني يعني بعيدا بل مهما كن هؤلاء الزوجات زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني خليل الله ومصطفى من خلقه لكن الله تعالى هو العظيم الملك المتصرف في عباده كيف يشاء جل جلاله ولا يعني يكون بينه وبين خلقه شيء من النسب وشيء من الوسائط فكل بحسب عمله ولذلك يعني مهما كن هؤلاء يعني في درجة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يغني عنهم شيئا كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فلا يعتمدنا أو يتكئنا على هذا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الأمر بعيد لا قل وكان ذلك على الله يسيرا لذلك الإنسان ما يعني يظن هذا الظن أبدا أني أنا خلاص من أمة محمد سأدخل الجنة بدون عقاب لا أو أنا يعني يعني نسبي كذا أو منزلتي كذا لا إنما هو بحسب عملك وكان ذلك على الله يسيرا ثم يعني في المقابل ومن يقنت من كنا لله ورسوله والقنوت يعني كما قال هنا يعني قتاد رحمه الله ثبت عنه عند الطبري أنه قال كل قنوت في القرآن طاعة كل قنوت في القرآن طاعة وأصل القنوت يعني كما يعني يعني وفي اللغة يعني دوام الطاعة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال ماذا طول القنوت يعني طول القيام في الصلاة والدوام على طاعة الله تعالى ويعني و- و- إطالة القيام فيها إطالة القيام فيه شيء من معنى الدوام ولذلك يعني الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ف- ومن يقنت من كنا لله ورسوله يعني تخضع خضوعا تاما دائما لله ورسوله ويظهر هذا على الجوارح وتعمل صالحا وتعمل صالحا فجمع بين عمل القلب مع عمل الجوارح وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين كما أن العذاب يضاعف كذلك الأجر مضاعف وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وهذا يعني بالنسبة لبقية الناس فيضاعف الله تعالى لهن الأجر يعني وهن يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى لهن الأجر العظيم ولذلك الله تعالى قال وأعتدنا لها رزقا كريما وتأمل كيف يعني قال رزقا يعني في مقابل الرزق الذي طلبناه في الدنيا من ترك شيء لله عوضه الله إيش خيرا منه تأمل كيف جاءت الآية بهذه الكلمة يعني ما قال مثلا أجرا أو كذا قال رزقا للإشارة إلى أن لهن يعني هذا الرزق الكريم في الجنة خير مما سألناه في الدنيا ليس فيه تنغيص ولا يعني كدر ولا 
يعني يعني هم ولا غم لهن الرزق الكريم في الجنة فهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى إليين وطبعا هنا يعني بالنسبة لل يعني هذه الآيات فيها يعني نضاعف لها أو أو يضاعف لها العذاب جاء في قراءة نضعف لها العذاب ضعفين نضعف لها العذاب ضعفين وهنا أيضا يعني سأل النبي من يأتي في قراءة من تأتي من كنا وفي قراءة هنا كذلك يعني ومن ومن يقرت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا في قراءة ويعمل ويعمل صالحا يعني بلفظ المذكر قالوا هذا من باب الحث لهن على منازل الرجال إن الرجال هم الذين يعني اشتهر عنهم أو المعروف عنهم العبادة ورجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فقال ويعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وفي قراءة يؤتها أجرها مرتين نعم واعتدنا لها رزقا كريما نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نكتفي بهذا نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين